0: ¿La paternidad está en el alma de todo hombre o es un don solo de unos pocos? ¿Cuál debe ser el legado de un padre para sus próximas generaciones? Los próximos minutos cuentan entre los mejor invertidos de tu día. Aquí nos entrenamos para que nuestros hijos nos digan ¡con papá por siempre! Aquí estoy una vez más y gracias a ti, por supuesto. Por dedicar un tiempo para escuchar, para ser parte de este podcast. Y como te había dicho en el capítulo anterior, hoy quiero conversar sobre cómo desde nuestra experiencia paternal, es decir, siendo ejemplos, podemos a la vez educar, desafiar, en este tiempo podría decirse también a que nuestros hijos sean todo unos caballeros. Y me encontré un pasaje bíblico que quiero compartir contigo. Está en el libro de Proverbios y dice así, De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Con mucha frecuencia me he encontrado que cuando hablo de la fama, de la reputación, muchas personas creen a la vez que es algo que se trata solamente en el contexto del glamour, de la farándula, y a veces consideramos que la fama y la reputación es algo superficial, que no sería digno de ser hablado y, y mucho menos practicado desde nuestra cultura, llámese judeocristiana, desde nuestros valores. Pero la reputación y la fama es algo que está en la Biblia como un estilo de vida que tiene que ser considerado también. Así que Vamos a conversar un poquito de eso y cómo desde esa construcción de tener buena reputación, de tener buena fama en nuestro trato hacia las demás personas, nosotros podemos construir también un hijo que sea caballeroso, que tenga la fama de ser todo un caballero. Entonces vamos por el principio. Si vemos la definición del diccionario sobre la palabra reputación, nos podríamos encontrar con esta definición, es la estimación generalmente aceptada de alguien, carácter, prestigio, nombre. La verdad es que cada uno de nosotros tiene una reputación, una estimación generalmente aceptada, según la determinación de otros, y esa estimación puede ser en sentido general buena o también podría ser mala. Para ilustrar el poder de este factor de estimación cuando se determina la reputación de una persona, déjame lanzarte solamente así como nombres muy rápidamente. Bryn Spears, ¿qué reputación crees que tiene? O oh, Tom Cruise, el actor. O oh, Lindsay Lohan, la actriz. O Miley Cyrus. Son nombres que muchos de nosotros podemos estar recordándolos ahora mismo y los asociamos con cierto tipo de fama, con cierto tipo de reputación, con cierto tipo de estimación. Bueno, pienso que podemos imaginar algunas de las palabras que traen a colación para describir a esas celebridades. Así que cuando te mencioné estos nombres, con toda seguridad tú tenías palabras que las definían también. Entonces, si les indico a alguien que acaba de caracterizar a cada persona con una reputación designada que tiene como la base de la estimación generalmente aceptada del público, nos encontraremos al final que todos tenemos una determinada fama. Esa es la realidad porque somos seres sociales y en esa relación social, por supuesto, se construyen también las reputaciones. Así que, ¿cuál es la fama que tú piensas que tienes ante las demás personas? Y más que eso, pensemos, ¿cuál es la reputación que tienes delante de tu familia, delante de tus hijos? Y una pregunta más. ¿Cuál crees que es la reputación que tus hijos, y si tienes hijos varones de manera particular, ¿cuál crees que es la reputación que tus hijos varones tienen en su círculo, entre sus amigos, entre sus vecinos, entre sus colegas, compañeros de estudio, en fin? Y nosotros como padres somos parte en la construcción también de la reputación de nuestros hijos. Así que es mejor que pongamos mucha atención a cómo estamos ayudando a nuestros hijos a construir una buena reputación sobre la base de ser respetuosos, de ser caballerosos, como te dije hace un momento. Y vamos a arrancar entonces cómo no solamente identificar a alguien en el estatus de caballeroso, sino cómo construir esa imagen. Y no solamente una imagen, sino un carácter que sustente la respetabilidad hacia las otras personas, por lo cual se nos defina como personas caballerosas. Así que veamos, un caballero es cortés. Aunque la cortesía podría verse ahora tal vez un tanto controversial dado el movimiento feminista y los residuos de confusión que este movimiento está dejando tras de sí, aunque algunas mujeres pudieran ofenderse incluso si un hombre se atreve a abrir la puerta para que ella pueda entrar. En fin, la mayoría de las mujeres siguen apreciando ese gesto de amabilidad. Y dudo que una mujer, por más feminista que sea, se atreva a quejarse si está siendo bien tratada en cualquier lugar donde se desenvuelva por parte de un varón. Así que la cortesía no debe reservarse solo para el trato hacia las mujeres en suma. Nuestros hijos deben aprender a observar si alguien está necesitado de algo, incluyendo niños y ancianos, y estar dispuesto a ayudar si se presenta la oportunidad. La sabiduría bíblica dice, y como queréis que hagan los hombres o las personas con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por lo tanto, la cortesía no solamente se aplica a reglas de urbanidad. Tiene que ver con guardar y proteger el corazón de las personas, la integridad de las personas, la seguridad de las personas. Y lo interesante de ser un caballero no es alguien que simplemente hace actos de caballerosidad, sino es la identidad en lo que se está convirtiendo o se ha convertido. Un caballero. Veamos otro rasgo más, y esto me resulta sui generis. ¿Considerarías que la caballerosidad también se mide por la generosidad? Es súper interesante. Mira lo que dice el libro de los salmos de la Biblia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es decir, uno como varón debe cultivar un corazón que se entrega, que se da, básicamente en cualquier circunstancia, a los demás. Que piensa. Tanto como pensaría en sí mismo, en las otras personas, de manera fundamental. Pero este carácter no se construye de la noche a la mañana. Es una responsabilidad de nosotros como papás enseñarles desde pequeñitos, desde infantes a nuestros hijos a ser generosos. Y es algo que debemos empezar a hacer desde nuestra casa. Aprovechar cada circunstancia, aprovechar los momentos en los que estamos en la mesa. Déjame graficarte este cuadro. Imagínate a una mamá que tiene a su niño allí enfrente. La mamá le ha preparado papas fritas y el niño no ha ido a comer con la prontitud que se requería. Ha pasado un tiempo, las papas se han enfriado un poco y mamá le dice, caleb ¿te vas a comer por fin tus papas fritas?» Y el muchacho le responde, «No, ya se ven feas». Mamá le dice nuevamente, «Entonces, ¿yo me las puedo comer?» ¿Qué tal si el niño le responde, «No, son mis papas fritas y tú no te puedes comer?» Sí, pero si tú no las vas a comer, mamá lo podría hacer. Y Caleb responde, no mamá, no te las puedes comer simplemente porque son mías. Si fueras un padre y verías esta escena, ¿qué harías? ¿Le aplaudirías al niño? ¿Le llamarías aparte a la mamá y conversarías con ella para saber cómo educarle a tu hijo? Bueno, ¿qué harías como padre? Te pongo este ejemplo porque a veces nosotros como papás simplemente nos quedamos mirando cómo mamá trata de educar a los hijos y no siempre intervenimos con la sabiduría que debemos para formar un corazón generoso desde la infancia en nuestros hijos. Así que no es un reto, no es un regaño, pero sí una exhortación a que entremos en acción y como padres si tenemos la oportunidad educar a nuestros hijos a hacia la generosidad, que no es otra cosa que luchar con nuestro propio egoísmo. Y un tercer rasgo, o oh virtud de un caballero, es la sencillez y sensibilidad. Sencillez y sensibilidad. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, dice también un proverbio de la Biblia. Tal vez esté de más decirte pero sí sería importante recordarlo nuevamente que si les enseñamos las disciplinas espirituales a edades tempranas y las consolidamos con el paso de los años hasta que se conviertan en una costumbre en nuestros hijos, habremos dejado en realidad una huella no solamente en el corazón de nuestros hijos sino habremos influenciado por generaciones. Y esa es la gran tarea de un padre que quiere en realidad convertirse en papá por siempre. Y no quiero sonar religioso, pero sí fundamentar la base sobre la cual todavía se erige el carácter de un varón, de un caballero, que es cortés, generoso, sencillo de corazón tanto como sensible ante las necesidades de las demás personas. Y en este sentido no hay otra cosa que nuestro manual de vida para fundamentar los principios que te estoy mencionando. Y dice así San Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad, como vemos, la sencillez de corazón, es lo opuesto al orgullo. Es la base para la generosidad, para tener un corazón desinteresado, para ser corteses, así como sencillos y sensibles de corazón. Bien, y hasta aquí llegamos en nuestro diálogo del presente capítulo Papá por Siempre. Me gustaría en el próximo capítulo conversar sobre algo que no nos gusta tratar, que tiene que ver con la santidad. ¿Qué significa la santidad en un papá? y cómo esa santidad también la reflejamos y ayudamos a construir un carácter santo en nuestros hijos. Será un buen diálogo. Así que te invito desde ya a nuestro próximo encuentro en Papá por Siempre. Soy Duval Rueda y esta es una producción de HCJB, La Voz de los Santos. Hasta pronto, nos vemos.